1: terms and conditions apply. See website for details. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com.
2: Quiero empezar este episodio diciendo que he notado que una parte de los que escucharon mi primer capítulo no lo escucharon por completo. Déjenme decir que vale la pena escuchar las nueve historias de este capítulo. No tomarán mucho tiempo, pero no les garantizo que sea tan rápido olvidarlas. Además, tengo una sorpresa extra. Habrán dos historias más contadas por dos choferes de taxi y las dos son de Colombia, así que escúchenlo hasta el final. Como bien dice el título de este segundo capítulo, contaré nueve historias que aunque no son tan largas, pueden ser un poco perturbadoras, o más bien, muy perturbadoras. Sin quitarles más el tiempo, empezamos con la primera historia, con su título, El Retrato. Un cazador que ha estado afuera cazando todo el día se dio cuenta al ver caer la noche que se encontraba a la mitad de un bosque muy grande. La noche cayó y por miedo a perderse decidió por empezar a buscar una manera de salir de esa espesa vegetación después de haber caminado por lo que él sintió fueron horas los árboles empezaron a disminuir y un pequeño bosque surgió con una vieja cabaña en la mitad el cielo era negro como el carbón y el cazador decidió ir a la cabaña tocar la puerta para ver si él podía pasar la noche ahí cuando se acercó a la cabaña pudo ver que la puerta estaba abierta y que estaba vacío adentro, no había nadie, pues él entró, vio una vieja cama y se acostó para dormir. Él estaba completamente muerto del cansancio y justo cuando ya estaba por dormir vio una última vez afuera por una ventana. Fue entonces que vio que las paredes estaban adornadas con pinturas grandes. Él no podía ver muy bien en la oscuridad, pero pudo interpretar como caras pálidas, confundidas. Otras que reflejaban maldad y odio. Todas las figuras de las pinturas miraban hacia abajo, hacia la cama que estaba en la mitad de la cabaña, o sea, hacia él. Y todo esto puso un poco incómodo al cazador. Él al final se dio la vuelta contra la pared para poder conciliar su sueño. Claro que con mucho esfuerzo y e ignorando las pinturas, consiguió dormir. A la mañana siguiente despertó y se dio la vuelta. Parpadeando con la luz del sol, cuando miró hacia arriba de la cabaña se dio cuenta que no había ninguna pintura, que las paredes de la cabaña solo eran ventanas. No sé ustedes, pero yo siento que es muy perturbador la historia, por el simple hecho de pensar en que la cabaña tenía pinturas, cuando en realidad no. Me pregunto de quién o de qué eran esas caras que observaban al cazador por la noche. Historia número 2. Mi hija aprendió a contar. Mi hija me despertó a las 11:50 de la noche. Mi esposa y yo la habíamos ido a buscar a una fiesta de cumpleaños de su amiga pequeña Sally. Regresamos a casa y la llevé a la cama. Luego fuimos mi esposa y yo a acostarnos. Ya en la cama mi esposa se durmió y yo me quedé adormeciéndome viendo un partido de fútbol. ¿Papá? susurró mi hija mientras tiraba de mi manga. ¿Adivina cuántos años tengo? Uh, no sé, cariño, ¿cuántos años tienes? Le contesté mientras que ponía mis lentes. Ella me sonrió y me mostró cuatro dedos. Son las siete de la mañana y mi esposa, mi hija y yo llevamos casi ocho horas despiertos, pero es que ella se niega a decirnos de dónde sacó los cuatro dedos.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh,
1: oh,
2: Historia número 3. Perdí mi teléfono. Ayer por la tarde conseguí saber que una banda que me gustaba iba a tocar pronto en un club cerca de donde vivo. Yo me apresuré a salir de casa para alcanzar y escucharla. Después del concierto, me tomé algunos tragos con unos amigos, pero luego me di cuenta que no tenía mi teléfono. Yo lo busqué debajo de la mesa, debajo de la barra del bar, los servicios, hasta que al final pedí prestado un teléfono a uno de mis amigos para poder llamar a mi número. Después de dos señales, contestó alguien. Escuché una risa a lo lejos. Y cortaron la llamada. Nadie contestó cuando intenté llamar de regreso, así que tuve que aceptar que alguien me había robado el teléfono y me fui a casa. Ya en casa encontré mi teléfono en la mesa de noche, exactamente ahí donde lo había dejado. Tengo que aclarar que yo vivo solo. Historia número 4. Yo odio cuando mi hermano Charlie se tiene que ir. Yo odio cuando mi hermano Charlie se tiene que ir. Mis padres tratan siempre de convencerme de lo enfermo que está mi hermano. Que yo debería estar feliz porque todo va bien en mi cabeza. Cuando yo me lamento de que no tengo un hermano pequeño para jugar, me intentan dar cargo de conciencia, diciéndome que seguramente Charlie se lamenta y aburre más estando encerrado en un manicomio. Yo acostumbro a pedirles y suplicarles que le den otra oportunidad a mi hermano. Eso era lo que ellos hacían al principio pero Charlie ha estado en casa algunas veces, pero cada vez por menos tiempo. En estas visitas que Charlie ha hecho, una vez se ha encontrado el gato del vecino en su caja de arena, con los ojos rasgados y por fuera de sus orificios. Las vitaminas de mamá se han cambiado por tabletas para la máquina lavavajillas. Mis padres ya no dan segundas oportunidades. Ellos dicen que la enfermedad de mi hermano lo hacen ver amable y normal, y que eso engaña a los médicos para que le den de alta y así poder salir del manicomio. Ellos dicen que yo debería acostumbrarme a estar aburrido, ya que eso me mantiene seguro de las manos de Charlie. Pero yo odio que mi hermano Charlie se tenga que ir. Eso significa que yo tengo que fingir ser amable hasta que él esté de regreso. Hay historias muy curiosas. Entre ellas están esas que se refieren al lector con la palabra tú. Esto nos da como una forma más práctica de ponernos en el rol del personaje. Como por ejemplo está en la historia número 5, El Hombre de Nieve. Tú estás en casa, sentado frente a la televisión, ya noche, cuando de pronto interrumpen el programa para dar una noticia de última hora. Un asesino se ha escapado de la cárcel, cerca de donde vives. Ellos advierten que él se pueda encontrar entre las zonas cercanas a la cárcel. Tú miras la puerta de vidrio que conduce a tu terraza y ves en la oscuridad un hombre parado en la nieve. Él coincide con la descripción del asesino y te sonríe. Tú tragas saliva fuertemente y tomas el teléfono para llamar a emergencias. Los tonos empiezan a sonar. Tú colocas el teléfono en tu oreja mientras... Miras de regreso hacia donde está la puerta de vidrio. Te, te percatas que él se ha acercado un poco más ahora. Y eso que tú le quitaste la vista solo unos tres segundos. Pero te das cuenta de algo. No hay huellas en la nieve. Lo que estás viendo en la puerta es el reflejo del hombre que está atrás de ti. Historia número 6. Fotografías. Algunos meses atrás decidió mi amiga que quería ser fotógrafa profesional de la naturaleza. Ella quería pasar una noche en el bosque que está a las afueras de la ciudad de donde vivimos. Ella quiere fotografiar el bosque y los animales ahí, en su hábitat natural, para así obtener fotos más realistas. Ella no tenía miedo por dormir sola en una carpa. Eso ya lo había hecho antes. Ella puso su carpa en el bosque y dedicó el día a tomar fotos. Cuando el día se acercaba a su final, ya había utilizado cuatro rollos fotográficos que ella dejó para revelar al día siguiente. Cuando las fotos ya estaban reveladas, encontró cuatro fotos que la sorprendieron. Las fotos fueron tomadas a mitad de la noche en la carpa y la mostraban a ella cuando ella estaba durmiendo. Bueno, hasta el momento hemos tenido historias que a pesar de todo son algo largas. Pero pueden haber aún más cortas. Como por ejemplo tenemos a la historia número 7. No tiene título, pero dice así. Yo llevo a mi hijo a su cama cuando él me dice, Papá, ¿puedes ver si el monstruo está debajo de mi cama? Yo me agacho para ver debajo y tranquilizar a mi hijo. Pero me doy cuenta que debajo de la cama hay alguien. Él me mira temblando y con una voz temblorosa me dice, Papá, ¿hay alguien en mi cama? Anteriormente, las siete historias ya leídas han sido escritas por escritores anónimos. Pero aquí tenemos la historia número 8, que fue escrita por un usuario que se hace llamar Calamits Osti. Y dice así. Ella me preguntó que por qué respiro tan fuerte. Pero no era yo quien lo hacía. Ahora imagínense ustedes, están durmiendo con su pareja y de pronto ella o él les pide que paren de respirar tan fuerte, pero en realidad no son ustedes los que están respirando fuerte. Me pregunto si hay alguien más entonces en la habitación. Y como por último y historia final, tenemos la historia número 9, que fue escrita por alguien con el nombre de usuario Scoopy que para mí ha sido la historia más perturbadora de estas nueve, que dice así. Mi hija se niega a dejar de llorar y gritar en las noches. No ayuden nada, que yo vaya a la tumba de ella para pedirle que pare. Y con esto concluimos las nueve historias cortas de este capítulo. Pero ojo, aquí les dejo... Dos vídeos que encontré en YouTube en la cual podemos escuchar a dos taxistas de Colombia que cuentan una anécdota cada uno de lo que ellos han vivido como taxistas en las calles de Bogotá, ya sea en la noche o por la madrugada. Escuchemos.
0: Usted cuando se va a acostar, ponga las actas en club. Me sucedió a mí hace aproximadamente unos tres años. Cuando yo trabajaba en la noche, eso fue más o menos a las 2 de la mañana, en una calle acá en Bogotá. Como no había mucho trabajo, pues me tomó de sorpresa cuando una señora me sacó la mano, me hizo la parada en un lugar pues despoblado, no había vivienda, no había como una vía de acceso. Lo que se me hizo raro a mí fue que yo la vi con una sombrilla, y pues yo lo primero que pensé fue, esa vieja loca, pues, qué hace con una sombrilla a estas horas. También se me hizo extraño de que ella sacó la mano, pero ella no bajó la mano, sino que... Se quedó con la mano hacia arriba y hacia abajo. Pues yo normal paré ahí para que ella subiera al el carro y cuando volteé a ver pues, pues yo no la vi por ningún lado. Más sin embargo volteé para abrir la puerta para que subiera pero no, no, no no apareció por ningún lado. Sí, para tratar de controlarme yo como para no asustarme pues yo dije no, pues entró a la casa de pronto pero no había casa por ningún lado y de pronto pasó a la calle pero al otro la había un caño. Ella se me vestía con un gabancito como hasta la rodilla, pantalón beige, la cara no se la vi. Pues le conté a unos amigos y me dijeron, no, eso de pronto es una bruja, una bruja que, que se apareció ahí, porque después como a las dos noches noche me pasó algo 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 raro también. no Entonces alguien me dijo, dijo, no, eso, dijo, usted cuando se va a acostar, ponga las chanclas en cruz. Y yo así me acuesto y pongo la chanclas en cruz y nunca me han vuelto a molestar.
2: ¿Será que funciona en verdad poner las chanclas en cruz antes de ir a dormir, como él dice, para así poder evitar visitas futuras de estos seres? Escuchemos la siguiente historia.
1: Yo vi que se bajó una persona, entonces yo dije, se quedó la otra. Yo volteé a mirar y no había nadie. Ocurrió X día, tipo 10 y media, 11 de la noche. Yo estaba escuchando una emisora a esa hora y resulta y pasa que en un momento miré hacia mi retrovisor y vi el reflejo de una persona, lo cual se me hizo muy extraño porque yo en ningún momento había recogido a nadie hacía como 20 minutos atrás. Volté mi cara a mirar hacia atrás y no había nadie y una persona ahí en todo el centro de la del carro. Recogí dos personas, una pareja. Hice un recorrido aproximado de como unos 30 minutos. Atravesando la ciudad. Eran como las once y media, un cuarto para las doce, cuando me preguntaron cuánto le debo, entonces yo cobré la, taxi, la, la tarifa y se bajó una persona. Como donde yo estoy sentado, generalmente donde estamos sentados, solamente se ve el ángulo de la derecha, manual no de la espalda. Yo vi que se bajó una persona, entonces yo dije se quedó la otra. Yo volteé a mirar y no había nadie.
2: Y con estas últimas dos historias extra quiero desearles buenas noches y espero que descansen bien no olviden recomendar este podcast a aquellos que crean que les gustaría que tengan dulces sueños gracias y hasta la próxima